0: Esto es Maracay Extrema Podcast por YouTube, Spotify e Instagram TV. Señoras y señores, ah, todos muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a otro episodio avasallante de este podcast, show web, como quieran llamarlo. Esto es Maracay Extrema desde diferentes partes del mundo, por supuesto, hasta tu casa. ¿Por qué? Porque queremos hacerte esta cuarentena mucho más fácil. Dailien Arias, Jenny Liz Petit, Daniela Fagá, muchachas, y hoy tenemos un invitado rebomba. ¿Por qué rebomba? Porque este pana hace música, hace todo en verso, nos cantó, nos regaló a su hermanita, bueno, no a su hermanita, sino le pidió la mano, de, de, de la hermanita de alguien, yo no sé si la hermanita tuya, la hermanita mía, hello chamo, Además de eso, también este, pues, tuvo una bestia blanca que después se la terminó perdiendo, la terminó encontrando y pare ustedes contar. Además de eso, tiene un show que le hace pues, en reverencia, venia y chapó al plato número uno del venezolano que es la arepa. Muchachas, para nosotros es un enorme placer y honor presentar a nuestro invitado y acompañante de la noche de hoy, el señor... Desde
1: Nueva York, Félix Félix, 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 Félix. <risa> <risa> eh, eh,
2: eh, eh, estamos todos muteados. ¿Qué, estamos qué, muteados es? Que qué, que ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? es lo que es? es lo
1: que
3: es? Todos Oye, es un <risa> placer, un honor tenerte. Bello. Gracias, qué lindo, Qué lindo, Gracias a
0: ustedes por la invitación. Me los vengo vacilando hace rato. Eh, porque, chamo, eh, escucharlos a ustedes y verlos a ustedes es inmediatamente regresarse para Maracay a esa época dorada que vivimos todos, de, de la radio, de las odas, de la, de la rumba y, y qué fino poder conversar hoy con ustedes, de verdad que, que muy, pero muy agradecido de pana por, este, por esta invitación con Julián y bueno, y con todos ustedes y estas bellezas que están acá eh, lo de belleza va con las chicas, no con Fernando, por, por, porque tiene absolutamente pero... nada bonito esto. Pero qué ¿Estamos, como el vino. Estamos
3: como el vino. Estamos salud, el
0: vino. salud, con todos me Salud. Menos
3: salud, salud, qué bello. Uy, bueno, es un placer bien, tenerte aquí en claro,
0: este programa, en esta ronda.
1: A mí me preocupa eso que digas, porque dices eh, que te remontas a los años dorados y a veces siento que es un halago porque somos como, lo siento como que somos una eminencia, pero a la vez digo, ok, ¿cuántos años tenemos? que No,
0: aquí? Pero, pero es que viene que a lo de los años dorados de nosotros, no sé, los años dorados míos creo que en Maracay fueron hasta hace 6, 7 años, que es lo que tengo aquí, aquí tengo 5 casi. A, o sea, regresar a, a cuando vivíamos, que todos ustedes hacían radio y televisión en Maracay. Y, y uno los veía, y, y qué orgullo, por ejemplo. Pues yo soy muy pantallero, yo todavía he sido demasiado chon. Y entonces yo, cuando no me la he hecho por mí, que es casi nunca, siempre me la he hecho con mis panas. Entonces, Fernando es uno que yo siempre decía: Mira, el que grita ahí en el estado, arriba, tigre, arriba, tigre, arriba, tigre, es mío qué mío, Oye, yo
3: pensé que te referías a lo dorado, yo pensé que se refería a lo dorado por una empanadita o una arepita mira, lo de, la arepa,
0: lo de la arepa, yo les voy a mostrar algo yo no sé ustedes dónde están, ¿no? pero por lo menos acá en Nueva York, yo no puedo vivir sin esta vaina o sea, cuántos es paquetes
1: quieres o que o te, te saque, mi amor porque mis hijos gringos si no comen arepa en la mañana se mueren, ok es como una mentada de madre sí. que no tengan una arepa en la mañana claro. No, pero hoy si un pancito mm. tostado eso no existe eso no, 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 yo soy arepero
0: 100% y por eso el he show de la arepa. Es
1: increíble. ¿Eres arepero Mira, y cachapero o solo arepero?
0: No, arepero, la cachapa aquí es, es más difícil, Mira, es un poquito es chapero, más complicado. Pero no te, no
1: te apuntas por ahí está a la bien, cachapería. Bien, no, 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 no. Esta,
0: gente,
1: esta gente vino a mutearme,
2: esta gente no me deja <ríe> hablar, yo me voy a retirar no, no, nadie, a nadie te ha muteado. Soy de aquí hasta Nueva York, porque coño, vale. Pero mientras que tú hablas, dale, dale, dale. Es increíble, yo, hija de brasilera, eh, me imagino que en eh, a Dani le pasa igual eh, que venimos con países mixtos, ¿no? En la sangre. Mis hijos aman la arepa y les puedo decir que yo me crié con mi mamá y mi mamá me hacía arepa de vez en cuando. Yo no soy muy arepera pero mis hijos, o sea, eso ya ahí, ahí se fue la brasilera para un lado, porque fue venezolarísima la vena. Es Mira, mientras que tú hablas. Hablan, aman, y está genial el nombre, está genial el nombre, el show de la arepa, porque, ¿quién no se identifica con una arepa, por favor?
0: Mira, tú sabes que con, con el show de la arepa, ahí, ahí tenemos un, un pan en común que es el responsable de ese nombre, que es Iván Moret, porque Iván siempre fue mi jefe en la mega, Después que yo, de hecho, yo estuve en la mega y estuve en Rock and Pop al mismo tiempo, porque salía eh, a la mega de Caracas, que era donde el, 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 el guayoyo lo, lo grababa en Maracay, pero lo transmitía a la mega de Caracas para todas las megas. Y justo en lo que se acababa el show de la arepa, comenzaba eh, un pelín de aquí y de allá en Rock and Pop. Y tanto en la mega como en Rock and Pop, Iván era mi jefe, era el gerente de producción. Cuando yo me vengo para acá, que se da la oportunidad de hacer el show de la arepa, al que llamo yo es a Iván, le digo, marico, tengo esta oportunidad de hacer un programa y yo necesito que el programa tenga el nombre de la arepa, no sé dónde carajo lo vas a meter, pero necesito que tenga la arepa, porque en principio es, es como, una, como un, un clip que quiero hacer para enganchar a la comunidad venezolana, eh, por allí se van a pegar los colombianos también, que la arepa ellos dicen que es de ellos, pero no, es nuestra. Eh, no, no, no. no.
2: Pero eh,
0: yo le mando, empezamos a hacer Tormenta Ideas con el director de la radio que es dominicano, que de paso en Dominicana también se come arepa, por si no lo sabían. Que uh -huh. Es como una sí, torta, es, sí, es distinta a la nuestra. Ok.
3: No sé si ya dijiste dónde te encuentras. ¿Dónde estás ahora haciendo el programa?
0: Yo estoy en Nueva York. El programa okay. sale en la, en la mía en New York y bueno, lo retransmiten varias radios aquí, inclusive en Italia, en España. Eh, pero el sí, programa sí. es acá en Nueva York. Y el director de la radio, cuando hacemos toda esta tormenta y toda esta cosa, era algo así como Arepa Radio Show, Arepa FM, Arepa no sé qué. Y yo le mando todo eso a Iván. Iván, ustedes lo conocen muy bien, me dice, todo eso es una completa basura. Ningún hombre sirve. No eso sirve. es una mierda. <risa> bueno, haz tu trabajo, personaje? loco. Tú eres el productor. Entonces él me dijo, el, el que más se asemejaba era Arepa Show, Arepa Show FM. Y dijo, no, Arepa Show FM suena a magnética. Esa vaina tiene que ser el show de la arepa. pin Ahí fue. Y de eso ya hace Uf. tres años y medio casi que llevamos.
2: ¿Cuántos días lo, lo, lo transmitimos solo Para nadie, un, solo por la, para nadie la semana? es un
0: secreto que. Dos, dos veces, martes y jueves. Okay, okay. Horario siete de la noche
2: no
1: dejen hablar ellos
2: no dejen Fer, hablar
0: sí por no favor no, lo, lo voy a <ríe> las voy a terminar muteando. <ríe> miren escuchen no pero lo demás que pasa
1: esto... es que como hay un pequeñito delay entonces eso pasa que tú comienzas a hablar y, y se escucha ya más lento
0: claro. Miren, bueno para saludos a Venezuela creer... Para nadie es un secreto que, que pues los venezolanos que terminamos emigrando de una u otra manera, eh, así tengamos nuestros padres extranjeros, de una u otra manera vamos a extrañar la arepa, sea como sea. Pero tú, como eres el host de este programa llamado El Show de la Arepa, ¿cuál es tu arepa favorita, Félix Carlos? Eh, yo, yo me como una arepa que se llama Arepa a la huevonada. Y okay, lo que, muy bien. No, no tiene huevo en realidad. O sea, lo de huevonada no es porque tenga huevo, sino es toda huevonada que consigue en la nevera, se lo meto consigue. a la arepa. Entonces, esa es la, la preferida es mía. Sembrina. Sí, total. Es total. Y, cuando voy, y cuando voy y cuando voy para las areperas aquí, que hay varias muy buenas, eh, yo pido sí. mi arepa a la huevonada. O sea, de todo lo que hay, métele de todo un poquitico. Qué bien. Eso,
1: qué eso, bien. eso, eso. Bueno, eso es una mamarrachada, pero yo voy a confesar algo. Hoy me llamó este, eh, mi querido Fer, yo lo estaba tratando de localizar, y él a mí, y yo le digo, oye, mi esposo está haciendo parrilla, pero dame un segundo porque estoy haciendo salsa rosada. Y me dijo, tú Pucho, le vas puro, a poner a la parrilla salsa rosada. <risa> me imagino una tira de churrasco con salsa rosada. No, mi amor, eso lleva guasacaca. Miren,
0: pero los más...
1: bollitos ah, no, llevan ¿tiene? salsa rosada. <risa>
0: Yeah, levante la mano por favor en este ya momento. Ya me jodieron
1: con las caraotas con azúcar y ahora. Coño, con
0: Que la... levante la mano Ay, en no este canta. momento. ¿A quién le parece marginal comerse una parrilla, un asado? Ah, que levante la mano con salsa rosada. Que levante la mano por favor. Señal de costumbre. Quien vote que una parrilla con salsa rosada es más maldonada.
1: Son los pero pollitos Son los pollitos
0: A mí no, no me consta. Para la carne. A mí no me consta. Ah, bueno, no, te no te yo mañana te
1: mando una foto. Yo no le voy a poner a la... Yo a la carne no le pongo sino
3: guasacaca. Sí, Entonces, mira, pequeño, Carlos, pero pero me tiene, Carlos no me tiene sabe lo que está pasando. vamos a ver lo que está pasando. Lo que pasa es que... Eh, Jenny Ajá. le coloca mayonesa a las caraotas y a las ayacas, a las ayacas,
0: ah, la perdón. Bueno, mi, mi esposa ¿Y? hace Ita eso viene también. El azúcar. ¿Qué cosa? La, la mayonesa a la yaca lo hace mi esposa ah, y que a mí me parece vomitivo. No. Oh, Marico, además
1: que tú <risas> nada no, de es perfecto trabajo. en esta vida, éramos mucho
2: pedir. trabajo pedido. Félix Carlos que lleva una yaca como para que alguien
1: le ponga mayonesa.
0: Marico, lo peor de mi esposa es que ella las hace y las hace brutalmente <ríe> sabrosas. Y después, que hace aquella exquisitez? ¡Pum! ¡Mayonesa! ¡No! ¡Mierda!
1: No. ¿Pero calado con madre? azúcar o sin azúcar, Félix? No,
0: con azúcar. Sin azúcar no me la puedo comer.
1: ¡Te <ríe> quiero! ¡Eres de los no. más. Ah, ¡Por ah. fin! Es el oriente del país, mi papel
0: oriental y en el oriente le echan azúcar a la... y creo que en el llano se también le echan azúcar. Ah. Te no, los dije a hacer.
1: los muchachos, en el llano y en el oriente se hacen, se comen con claro. azúcar, porque no las haces con azúcar. No, no, se, se la la hace normal, encima. que tú
0: las pruebas y coño, saladita y todo, claro. pero el, el papel no, azúcar no. arriba.
1: Mi abuelo, mi abuelo por parte materna, es oriental y mis abuelos de parte de mi, mi papá son llaneros,
0: o sea, yo no tenía para dónde coño agarrar. Ajuro, ah, juro, a ah, juro. <ríe> ninguna pregunta. Está bueno. Después de Dígame. tanto bregar en Nueva York, ¿ya te compraste tu carrito usado? Tú sabes que acá, acá en Nueva York pasa una uh, vaina que me dio mucha risa. Cuando yo me compré el carro, y fue un Toyota Corolla, el primero que me compré aquí, me, dice, me atiende un, un dominicano y, y casualmente acaba de salir un venezolano y dice, pero bueno, acá tigre usted de los venezolanos compra puro carro cero Usted no lo compra carro usado como en los países de uno. En los países de uno uno tiene que comprar carro usado tres, cuatro veces. Y le digo, pues sí, si lo sabré yo, que todos los que estuve en Venezuela eran usados. Aquí no, aquí, aquí porque, ¿sabes? Que aquí te dan un carro con, con el social, weón Aquí no tienes que llevar nada para un carro nuevo. Entonces es como muy, muy, muy fácil.
3: Sí,
2: es fácil. Lo con, o por lo menos con mejores updates, ¿no? Más cerquita del año que estamos viviendo. Oye, queremos saludar a la gente que está conectada ahí en YouTube. Quiero saludar al fiel, al que siempre está con nosotros, Joe Black. Eh, también está por ahí Arturo Luque. Está la tía... Joey, Joey Black, Joey Black. Joe, es que Black. Ajá, Joe Black. Joe Black. Joe Black. Joe Black. Joe, Joe Black. Joe, Joe Black. Eh, y también está por ahí Karelia, que anda con Darlis. Por Darlis. Ajá, y un beso a Darlis también. Armando. ¿Ah? Qué linda. Darly. Armandito. También todos los sábados está ahí. Así dice. Mira por aquí no. Alejandra de Pelic, León. Black. Eh, yo soy vegano. Pelic, la arepa me la comería diferente a ustedes. Ah, porque él es vegano y tiene ah, otra bueno. forma de comerse la, comerse la
0: arepa. Mira cómo este? saludar Arturo Hay Luque Polanco. Las, la, las cómo saludar Arturo Luque Polanco. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo saludar Arturo? Arturo Luque? ¿Felicarlo? ¿Qué pasó, marico? ¿Qué pasó, marico? Estoy aquí en papi pollo.
3: Saludos, un abrazo
0: gigante para Arturo Luque. Vale.
3: Él
2: siempre está conectado aquí con nosotros en el pueblo. Yo
0: pensé que iba a decir, él siempre está en papi pollo, sí, de verdad que sí. ¿También? Yo apagó papi pollo burda. ¿Dónde
2: es papi pollo?
0: Papipollo papi es Aragua. en la Aragua.
1: Yo no me acuerdo de Casi eso llegando. Yo Casi no llegando. lo llegué a conocer, Papi Pollo.
0: Claro que sí, Papi Pollo tiene como si... No fuiste años. Pa Papi Pollo nunca, entonces no rumbiaste nunca con Arturo Luque porque si no era obligado terminé en Papi Pollo. No, sí, nuestra,
2: no. Nuestros, nuestra, nuestras rumbas eran after show de rock, así que no creo que haya llegado yo Papi Pollo jamás con Arturo Luque. Mira, jamás.
0: Jenny, mira, <risa> el que de rock. ¿Qué pasó? Fer? ¿Qué pasó? Y, y, que, y que, After Rock, tú sí eres charlera porque venía aquí para Maracay y venía... Silvestre Dangón y tú estabas metida de primero Venía el indio no sé qué vaina ¿Hablando? Y estabas tú metida de primero Venía el, el binomio de oro El osito dormido y Jenny de primero Venía Un merengue, una vaina esa, Con la punta del pie, con la punta del pie Y tú estabas metida, el rock, el rock Tú eres fanática de esta vaina Y de, del reggaetón y el trap Y de toda esa vaina, así que a la charla
2: Y hablando de trap hablando Hasta abajo, de trap, hasta abajo hasta abajo. Yo lo doy hasta abajo en este momento pues ya, ya cumplimos una etapa. roxito me gusta, pero también el reggaetón me gusta. Y hablando de reggaetón y estos nuevos géneros, eh, Félix, esta semana salió una, una noticia bastante particular donde todos los músicos estaban súper alterados por las redes sociales, sobre todo los nuestros, porque eh, en el 2020 decidimos darle el, pre el premio del mejor compositor al señor eh, Bonnie, al Bad al Bunny. Bad ¿Qué me dice de eso? Decidimos.
0: Mira, yo mi ritmo, te digo pues, algo, yo no soy eso. bien, o sea, yo, yo, yo me, me he colocado acá en Nueva York, muy open mind musicalmente hablando, porque acá escuchas demasiada música. Eh, yo obviamente no soy un tipo que consuma la música de Bad Bunny, porque pues no me gusta. Eh, pero yo quiero hacer una salvedad, el <risa> tema de lo que está logrando, o lo que ha logrado ese chamo, es increíble, y eso por más que le duela a todos los que hacen música, de cualquiera de los géneros yo siento que es algo que hay que reconocer o sea allá no llega solamente el que tiene dinero o, o el que tiene una plataforma o el que tiene eh, qué sé yo cuál será la fórmula yo no la tengo yo no la conozco pero llega el que trabaja el que eh, se mantiene constante y, y eso yo es lo que puedo salvar de este señor eh, obviamente que me digan que el tipo es compositor del año por hacer una canción pues es relativo el hecho de que tú puedas molestarte o no por eso porque ¿Qué criterios utiliza la gente para elegir a un compositor? Porque si vamos a hablar de una canción pegajosa, pues no hay una canción más pegajosa que cualquiera de las de él, o sea, todas. Eh, bueno. Si vamos a utilizar el tema de las ventas, o las descargas, o lo que sea, pues vamos a buscar los números y vemos qué canción ha sido más descargada en los últimos meses, o cuáles de las canciones del tipo han sido más descargadas, entonces... Siento que es como bien bien, bien polémico esto. A mí me, me pasaba en estos días, yo estuve conversando con Cáceres, que es venezolano, uh -huh, que es, tiene es todos los es palos. Es un
1: compositor.
0: Pero es una es barbaridad. Él. O sea, todos los palos de la radio, por lo menos acá en Nueva York, creo que en Miami para la Florida, los que están en Florida, es muy similar lo que suena aquí y lo que suena allá. Llega un momento en que tú puedes estar escuchando 10 o 12 o 13 canciones seguidas y todas son de Cáceres. Cáceres conservando, Cáceres con los San Luis, Cáceres con los hijos de, de Ricardo Montaner, Cáceres, uh -huh. o sea, es una vaina absurda, de todo lo absurdo, sí, por, de lo bueno, sí, no, sí. por todo lo que está pasando. En su
3: momento, sí.
0: Y entonces tú no puedes decir tampoco que Cáceres tiene canciones que todas las canciones son profundas, que no, chamo, claro. las canciones tienen un, un, un punch y eso, y ahí es a donde van, y esto Entiendo. es lo que ha logrado este pan y por eso le dieron el premio compositor del año, que haya mutado, que de repente eh, caer en la, en la ridiculez de comparar una letra de Bad Bunny, con Pablo Milanejo, con Ricardo Martinez o con Alejandro San, obviamente claro. no. Pero entonces cuando tú veas a Bad Bunny cantando con Alejandro Santos, dices, que vaina es esta? Y, y no sé si ya pasó, pero seguramente va a pasar en cualquier momento. no
3: bueno, Alejandro Santos no terminó
1: cantando con, con unos de estos, no sé, casi que gente de zona. Una vaina y así,
0: Enrique Iglesias,
2: Enrique Iglesias
1: sacó
2: con sí. gente
0: de zona. Claro, y, y mira, en estos días estaba Alejandro Sanz precisamente conectado y hay unos chamos que están en Miami, que son eh, de Wismer, que es, es venezolano, es de, de Guayana, de Bolívar, de por allá y el chamo toca el 4, y tienen un proyecto que se llama Los Wizards, que es una vaina absurda de los bueno, y estaban ellos conectados, y se conectó Alejandro Sainz, y empezaron a hablar con el tipo, y marico, ¿qué es esto? Entonces, yo creo que eso también forma parte de la evolución musical, y de verdad que a mí no me molesta, el lo no más mínimo, yo me lo vacilo, eh, vuelvo y repito, no lo escucho, no soy de, 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 de comprar... Yo Pero creo se que sabe una siquiera... canción,
2: licenciado, se sabe una canción de, de Bad Bunny, a ver... No y si tu novia no te
0: mama el culo, eso creo que es lo que quiere decir, no sé. señores, ustedes, que están creo viendo para es. Maracay Extrema Podcast en este momento en YouTube, porque estamos en vivo, no dejen de suscribirse, darle a la campanita y seguirnos, que Félix Carlos, su esposa, le dice si tu esposa no te mama el culo, entonces que no va... <risa> Españoles pasé esta mañana. Esta Pero, ¿qué está le...
3: pasando?
0: Esta, esta tarde le pasé un voice note en el grupo de nosotros de WhatsApp y le dije a todos: A Julián. No a a, a Daniela, a toda. A, a Jenny. Sí. El brasilero no está. Ah, no,
3: Nos
1: cantó. Nos, Nos cantó bonito, muy poéticamente, muy claro, poéticamente. Eso suele hacer él siempre. Bueno, pero fíjate. A mí me gusta Ajá, de
0: escribir en, en verso. Yo, yo escribo todo, trato de escribir todo lo que publico en el Instagram, lo pongo en verso. Eso empezó en Twitter hace un montón de verso. tiempo. Después dejé de usar Twitter porque sentía que cualquier cosa que tú digas en Twitter es, es condenable. O sea, cualquier vaina, lo que sea, te cae encima de un sentido. Entonces, no sé, tengo, tengo mucho tiempo que no, no, no lo utilizo.
1: Es verdad. Pero en el,
0: en el Instagram es como más es amigable la, la, el ambiente. Y entonces todo lo coloco en verso Y hay, y hay muchos que, que me dan mucha risa por, por diferentes cosas. Trato de poner eh, cosas eh, que te dejen algo. Que por lo menos cuando publico claro. lo, los invitados del programa, trato de hacer un verso que tenga que ver obviamente con el invitado. Eh, y entonces como que estoy practicando todo el tiempo lo de las rimas y las cosas. Entonces la gente cree que es que yo hablo así para todo. Y no, o sea, lo hago solamente para pa el Instagram como para marcar la vaina de... de, de hasta que,
1: Oye, a ti, a ti la profesora de castellano Lisbeth Rosario te va a haber amado. Te va a haber amado. Dirá, este es el próximo poeta que sale de la calicantina. para el Lo que pasa es que también es muy carismático. Sí,
0: además ese negro es
1: demasiado bachinchero. Todo el colegio lo conocía. Era un encanto.
0: Tú sabes bueno, que el día que yo botín, me gradué, ajá. cuando yo me gradué en el acto de grabación que fue en el en el patio del colegio. Yo estudiaba con Luicho, Luicho es mi compadre Y ese bicho es 10 veces más, más bochinchero que yo Y cuando empiezan a entregar reconocimientos A los que sabes, siempre los reconocimientos son Para las buenas notas, para el 19, 20, 17 Y entregan a, a todos los cerebritos del salón De todos los salones, de todas las secciones Y de repente dicen reconocimiento especial A Luis Caballero y Félix Carlos León O sea, el video yeah, es tan yeah, gracioso yeah. Porque nosotros nos quedamos mirando así Marico, ¿cómo podemos decir? Porque nos van a dar un, un reconocimiento el día del grado a nosotros. Weón? Yo, mi promedio era como 14, una vaina así. Y resulta no, que ¿y el reconocimiento qué? fue porque el proyecto de grado de nosotros, que fue de tambores, nosotros llevamos un grupo de tambor para el liceo y, el, y el, el proyecto era una vaina así como tambores, cultura propia o adquirida. Y armamos una parranda de una semana con los tambores y ya después para cualquier vaina eran los tambores de nosotros y los tambores y los tambores. Yo cantaba, el bicho tocaba, una rumba. Entonces, por el aporte cultural, humorístico claro. y lo no sé que vaina a la institución calicantina.
3: Genial, y todavía lo sigues haciendo, todavía lo sigues haciendo. ¡Genial! Y hablando de Bochinches, hace muy poco tuvieron el tercer aniversario del show de la Arepa.
0: Sí, brutal, fue muy fino. Van tres años, yo, yo todos los años trato de hacer algo. El primer año eh, hice un, un, un show que se llamó Félix Carlos, ¿Cuántos cuentos te canto? Que fue muy divertido porque yo... Iba cantando, iba contando la, las historias de, de dónde salieron las canciones, entonces era algo así como stand-up con música, en vivo, con los músicos, fue, fue muy, muy bonito ese show. El segundo año hicimos una colecta para Venezuela, estaba el tema de la, la ayuda humanitaria, eh, y entonces lo hice en uno de los sponsors del, del, del show, y entonces recogimos, bueno, mandamos como, como casi una gandola para Venezuela de insumos, para diferentes partes de Venezuela, que fue sumamente fino, este, bien, y ahorita, bueno, este año pues justo en, en plena pandemia nos agarró el, el, el aniversario, porque es en abril que cumplimos los tres años, el 4 de abril exactamente y bueno, este año no pudimos hacer más nada, sino pues quedarnos en casa, y de hecho el, el programa aniversario lo transmití desde aquí, desde mi casa, todavía no estaba en la radio, eh, por el tema de que bueno, acá la pandemia estuvo bien, bien heavy y, y bueno, el distanciamiento social y todo esto y, y, y pues bueno, pero ya son tres años eh, tratando de llevarle un contenido diferente, no solamente a la comunidad venezolana, como les comentaba, sino se nos han ido uniendo los colombianos, los dominicanos, los boricua, el mexicano, también me escriben muchos eh, mexicanos que viven acá, pues, eh, por el tema de que en pues, la música, que ahorita pues, creo que no hay un, un, un cantante más famoso de los venezolanos que Nacho, entonces los mexicanos me piden mucha música de Nacho, yo trato de colocar, uh -huh. eh, en, en, yo creo que en un 90% lo que coloco es música hecha por venezolanos, y entonces pues también se pega muchísima gente de un montón de, de, de países que a veces me quedo, y yo digo, ¿qué vaina es esto? Esto existe, o sea, unos sí. países... Que, bueno, te que... cuento
3: que nosotros nos ven muchos mexicanos, el, el char que mide Julián, nuestro productor y productor de, de este show que tenemos Charlie eh, nuestro es, productor se llama Americanos. Charlie se bueno, llama Charlie culpa, no, por Charlie. favor no, no bueno hablando de todo eso aparte de nuestro <risas> productor también está el co-producer que es nuestro host que les va a decir algo muy interesante. Pero
2: a, a, antes de, 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 de que Fer hable, porque yo tengo que hablar. ¿vale? Pobrecito. No, pero pues Pobrecito, yo. lo han dejado Ay, hablar mío. menos. Pobrecito. Mira, eh, yo quiero, es que en la, me imagino que por ahí debe estar la guitarrita, ¿no?
0: Sí, está, está, muy, está muy, muy cerca. ¿La guitarrita? Está muy cerca.
2: Una cosa que suene, papi, que quiero música.
0: Bueno, dime, dime qué te canto.
2: Ay, a mí me hermanita. canta. Eh, yo, yo sé, mira, yo sé que a ya, Petit le gusta burda
0: yo sé que a Petit a le gusta, creo que es como me gustas tú la que te gusta a ti, ¿verdad? es eh,
1: como me gustas tú, qué cool <ríe> pistón, pistón con eso como me gustas tú, upa
0: como me gustas tú, no, yo sé porque yo cada vez que la cantaba en, en Venezuela eh, Petit empezaba a gritar y le daba cosas una vez se quitó siempre, la siempre gritas eh. te, te lanzó el sostén, yo
1: sé, ya le pasa eso
0: a veces Ok, esto se llama como me gustas tú, con mucho cariño para mi querida amiga y manager. ¿Tú ¿Sabes que Jenny Petit fue hasta manager mío una vez de, de gira de medios y vaina de. No duda. Y a a Caracas. fuimos a Caraca. que
2: tenía que ver
0: con no, fuimos a Caracas. Sí. <risa> me gustas porque tú tienes ese tumbao Y cuando pasas me dejas alborotado. Me gustas porque tu voz me sabía, mujer. Cuando te tengo cerca no sé qué hacer. Me gustas porque me gusta, chatear contigo. Y cuando estoy trabajando voy y te escribo. Es que todo lo que dices me da alegría. Y en ese rollo pasamos casi todo el día. ¿Y qué quieres que te diga si tú me gustas desde aquel primer día? Y yo te guste tanto, mamita, como me gustas.
1: qué rico es escuchar a Maracay aquí. en el Maracay, Mira, maravillosa, maravillosa esa interpretación. Fíjate que justamente con todo esto que estábamos hablando, que tú hablas de Cáceres, esta versatilidad que tienen algunos compositores, creo que es lo que a mí más me ofende, porque esa es la palabra de moda, un poquito, de que de repente no valoren esa parte. Eh, tú hablas de lo de Cáceres, o los hijos de Montaner, o una muchacha que ahora está también componiendo para Thalía, para Becky G., como igual de Oscarcito. repente le puede hacer, como de repente igual puede hacer una composición romántica, puede hacer una composición de reggaetón. O sea, yo creo que de repente es basarse un poco en eso. Siento que, por ejemplo, si a mí me pones. Uh, Ah, ah, bueno, vamos a ver, vamos a ver a quién le damos el, el premio este año, de repente me pones un Felix Karl, me pones un Bad Bunny, evidentemente no me voy a ir por Bad Bunny, y no por el tema de que Bad Bunny sea vulgar o no sea vulgar, es por la versatilidad y la creatividad al nivel lírico, ¿entiendes? Yo creo claro. que eso sí cuenta mucho. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que estamos en una generación también en donde todo es así como que te la lanzan y todo es directo Total. y todo no, hay
0: evolución, esa es la tabú. otra cosa, ¿no? Que ha ido sí. evolucionando todo esto y de repente si tú te parabas a lo Dani Rivera, mujer abre tu ventana, una vaina sí. de esas tan hermosa. Y este tipo explícitamente que te lo maman me o te el culo o no sé qué. Y es otra bueno. cosa, tú lo ves mucho aquí, bueno, los que están en Estados Unidos lo ven como hablan los chamos aquí, los teenagers aquí hablan, Ay. que tú dices, marico, ¿en serio? Oye, o sea, es como que tú como... dices
1: por lo menos, dame un besito, ¿sabes? O sea, es una cosa heavy, sí, eso claro, es lo que yo claro. digo. Y además yo vengo de una familia súper musical, eh, mis padres son músicos, o sea, todos, eh, bueno, yo estudié música también toda mi vida, entonces como que yo también valoro mucho ese, ese esa parte como de que tú traes una trayectoria, de que tú sabes más o menos de lo que estás hablando, o, o también el, el hecho de valorar que alguien tenga un background uh -huh. dentro, de un, dentro de, de un género, ¿me explico? O algo por claro, el estilo.
0: Claro, claro.
3: Pero yo te daría, yo te daría el compositor del año, definitivamente. ¡Qué bella, qué bella! I love <risa> le voy a dar Me permiso encanta. a Julián, le voy a dar permiso a Julián para que nos baranda. mutee. Para que nos a todas, ¿oíste? Nos, le voy a dar permiso, Julián, para que bueno, nos a todas, y y ¿sabes por qué? Lo que, pasa no es que, lo que pasa es que el papá de todos aquí, el, el host, tiene un problemita hoy de un pequeño delay, ¿verdad? Entonces, él ha tratado de hablar, pues pobrecito, ni siquiera lo dejamos hablar, y tiene tantas cosas preparadas que necesitamos quedarnos calladas un segundo para que su voz entre, Aquí en la pantalla, por favor. Arriba, y tío, la bienvenida. Mientras ustedes
0: estén en ese peo, yo me estoy comiendo un manicito y tomándome un té verde. Pero yo quiero pasar lista a toda la gente. <ríe> Félix, te manda saludos aquí. Eh, Dígalo. Te, te, es Scarlett. Te está mandando saludos, dice Bogadi Family. Te manda saludos, Scarlett. ¿Cómo? Scarlett, besos. Ajá. Eh, Joe Black dice, hoy en día los jóvenes no tienen ni buen gusto para la música y pregunta, eh, Joe Black, que ¿cuál es la música favorita de la chica Star Wars? O sea, Tulipán. yo. Ay,
1: tulipán soy yo, Tulipán soy yo, para que sepan. Mira, bueno, so... mira, lo que pasa es que yo soy muy melómana, entonces yo decirte una música favorita es demasiado difícil porque tal cual, como me gusta J Balvin porque me gusta J Balvin y lo asumo aquí en vivo y directo. Ay, este, No me gusta Tony, me gusta, me gusta mucho la balada. Mi, mi esposo es Alejandro Sanz, definitivamente de aquí a Pekín. Por favor, todos los que sean fan de eh, Ricardo Arjona, no, no me vayan a odiar, pero no me gusta. Eh, y además, mira, les voy a echar un cuento muy chévere. Eh, soy muy fanática de la música venezolana. Me encanta, Ajá. y me encanta la música folclórica, sobre todo, por supuesto, Simón Díaz. Es eh, uno de mis intérpretes, porque a, de paso es amigo de la familia de mi padre y todo. Y hay un cuento muy cómico, te vas a morir de risa cuando diga esto, Fer. Okay. Bernardo, porque siempre viene a colación, <risa> me hizo bullying en el colegio cuando nosotros éramos novios, porque resulta ser que yo fui al Camelot a ver a, a Simón Díaz. Y en la canción de Cristal, yo tenía como 15 años más o menos, en la canción de Cristal, no sé si saben cuál es, si no, porque no la voy a cantar, uh
0: -huh. Cristal. Simón Bonita Díaz llamó
1: a la nieta de Pupito, que es mi abuelo, a subirse en la tarima a cantar Cristal con él. Y para mí esa o sea, vaina tú. fue yo. Y para mí esa vaina o sea. fue el sueño hecho realidad, Por haber favor. cantado un pedacito de Cristal ¡Por favor! ¡Señor! señor. Claro, Bernardo increíble. se encargó de hacerme bullying y decía que Tailén Simón Díaz o un ¿Okay? Evidentemente, <risa> Mira, a mí me valía madre, no. no me importaba. Para mí ese fue mi momento de gloria. Claro eh, sí! eh, eh, <risa> momento
2: de Félix
3: gloria Carlos.
1: aquí en Maracay Extrema Podcast. Sí, ¿Cómo,
0: orgullo. Cómo, ¿Cómo ha cambiado la música de Félix Carlos, de aquel Félix Carlos que empezó grabando eh, regálame a tu hermanita eh, la bestia blanca y todo eso a este Félix Carlos que está en este momento en la gran manzana que tiene un show radial en, para todo el mundo en, en, desde Nueva York un carajo que se ha ido reinventando cuéntame un poquito en qué ha eh, cambiado Félix Carlos en todo este tiempo
3: la evolución uh
0: -huh. sí fíjate aquí aquí en Nueva York pasa algo que les comentaba hace un ratito que es la la diversidad de culturas que hay. Obviamente la música no escapa a esa realidad. Tú vas a un sitio a tocar y hay pues, cualquier cantidad de gente de cualquier cantidad de lugares del mundo. Entonces eso hace que tú también vayas tomando un poco de cada una de las culturas que conoces. Por ejemplo, acá donde yo vivo, donde yo estoy, es un sitio donde hay muchísimos dominicanos y me he pegado muchísimo hacia he empezado a escuchar mucho ese, ese, ese estilo de música, nosotros el merengue que yo recuerdo era el, el, el merengue de, de Wilfrido Vargas, Vargas de um, Fernandito Villalona, las eh, chicas del can, las chicas del can ese tipo, ese tipo de merengue que todo venía como bajo la misma, el, el mismo patrón, acá he escuchado unas cosas completamente distintas, yo jamás había escuchado la bachata en Venezuela, ni siquiera Aventura no me gustaba, ni un poquitico no es que ahora me guste solo que ahora lo escuchas tanto que comienzas como a disfrutarte, lo ¿sabes? Eh, uh -huh. Y acá en Nueva York, pues obviamente ha pasado un montón de cosas. Cuando llegué aquí, eh, Hello, Chamo, por ejemplo, pues conocí este. para mí es eso que están viendo allí en la pantalla. Sí. Me, me imagino que lo está viendo todo el mundo. Ese sí. videoclip lo, lo produjo... Ramón. Lo dirigió Ramón Castro. Eh, y cuando yo grabé Hello, Chamo, yo conozco acá a Jorge Glenn, que hoy en día es mi hermano del alma, en ese momento cuando estaba casi recién llegado, tendría como un año, si, si acaso este, me doy cuenta por Twitter que él postea que está en Nueva York, que está buscando dónde vivir, si alguien sabe algo, y yo le escribo le pasé unas unos direcciones, una cosa y al ratico le digo, mira, yo tengo este tema que acabo de hacer y me gustaría que el 4 lo grabaras tú eh, Cosas de la vida, bueno, el, el chamo pues Jorge Glenn es un, un tipazo inmediatamente me dijo, vamos a echarle Pichón, vente para mi casa, fui a su casa, nos conocimos, grabamos el tema, él grabó el tema allí mismo, y me dice, acá en Nueva York está eh, Cheo, que yo creo que es el que tienes que buscar para que produzca este tema, y yo me voy con la cuestión de que Cheo estaba aquí, y, y bueno, a buscar a ver cómo lo consigo, porque pues yo no lo conocí, en Venezuela lo vi muchas veces, pero nunca, nunca tuvimos trato. Claro. En una cuestión de... Cheo el de, de
2: amigos, ¿no? Cheo el de, de los amigos.
0: amigos, exacto. Uh -huh. José Luis Pardo, José Luis Pardo. José Luis Pardo.
2: En una concentración
0: que, hice, que hicieron acá los venezolanos cuando el tema este de las protestas en 2016, que estaba comenzando el tema de las protestas uh -huh. bien fuerte, pana, resulta que yo estoy así en Times Square, veo a lo lejos a Cheo, y cuando lo voy a saludar, se me perdió entre el gentío, y veo a Kutupra, que Kutupra es el percusionista de los cremaparaíso Paraíso, que es la banda que, uh -huh. que, que tenía Cheo en paralelo a los Amigos Invisibles. Okay. Y cuando veo a Kutupra me le tiro encima y yo le digo, no, no puede ser. Bueno, me pongo a hablar con él. Bueno, resulta que por casualidades de la vida, casualidades, él, él está medio emparentado con mi familia. Una cosa loquísima. Y entonces me dijo, mira, vente para el estudio y vamos a hacer ese tema. Entonces Kutupra y Cheo produjeron Hello Chamo musicalmente. Entonces, claro, ya me... trabajar con Cheo, oh, que es un genio, porque Cheo es un genio, no tiene ot otra, ot ot otro, otro adjetivo, calipita, <risas> de verdad que te digo que es una cosa increíble lo que puede hacer Cheo. O sea, yo tenía desde Hello Chamo mi voz y el 4 que me grabó Jorge Glenn. Y Cheo hizo pues todo lo demás que ustedes están que escuchan en el video, mezcló, masterizó, eso, maravillas. Eh, obviamente todo eso ha enriquecido el concepto. Que siempre he tratado de mantener lo que siempre he hecho, ¿no? El cuatro, la identidad venezolana, pero y, y, ir fusionando, ir enriqueciendo el concepto con otras cosas. Por ejemplo, ahorita viene un tema que está por salir, que se llama La muchacha del pendón. Yo la canté muchas veces bueno, en Venezuela. Claro. Eh, esto es una cosa también que hizo otra genialidad de Cheo. Tambores de la costa venezolana Acompañan todo el tema Y, y pues nada, eso, eso está a puntico de salir Eso va a ser un video lírico que, que viene con, con, con animaciones Como con comiquitas mías De la muchacha del pendón, de los músicos Eso va a estar muy muy simpático Yo creo que Pero, debe estar por allí listo En, en un mes máximo, dos meses
3: ¿Qué emoción Mira, tienes?
0: Qué brutal. Sí,
3: sí, sí totalmente. Pues, Está
2: haciendo de es todo. Es que es rico, es que es rico porque tenemos tiempo para hacerlo. Estamos en un confinamiento, en una situación que jamás vivimos, porque estamos en un año que jamás. Usted vivió pandemia. Usted sabe lo que ah, es una sí. guerra. Nunca hemos vivido, nunca como venezolanos hemos conocido un tiempo de, de descanso, de silencio, ¿no? De, 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 de hacer introspección por largas horas. <risa> o sea que es ahora
1: o es Definitivo. nunca, Señor, sí,
2: Ah, es ahora. Mira,
1: sabes qué, sabes Mira. que esa dinámica, esa dinámica nos lleva bien. Uno de nuestros, de de, de, uno de nuestra audiencia nos pregunta que cómo se sostiene un músico en la época de Covid.
0: Félix Carlos, con este eh, es, tema del COVID. Hay un montón de, de ejemplos que hay por allí. Bueno, tipos como Carlos Vives, como Alejandro Sanz, eh, haciendo conciertos por streaming, y eso, pues eh, creo que ha sido la, la manera en la que pueden sobrevivir. Empiezan a dar clases, eh, hacen conciertos y, y, y diferentes tipos de meeting que, que, que crean para poder tener el contacto como cercano con los fans. Y, y poder cobrarlos, hacen podcast, empezaron a hacer podcast, eh, yo tengo un montón de panas, nosotros tenemos acá una, una, un grupo de músicos eh, venezolanos, casi todos, que hicimos unas caimaneras de softball, y es súper divertido porque allí tú ves a un Jorge Glen, a, a un Cheo, a MB Caldera, a Linda Briseño, a, eh, bueno, un montón de músicos talentosísimos jugando béisbol, y de hecho en estos días estaba yo eh, comentando lo que yo digo, chamo, ¿ustedes han contado cuántos Grammys hay aquí? Porque es que en un solo sitio, en ese día estábamos jugando en lo, que, en lo que era antes el Yankee Stadium, que está al ladito del nuevo. Estábamos jugando en el mismo campo en del, el del, del... En el Bronx, exactamente. Y era un bastilón porque, ¿sabes? Estamos jugando allí y, y enfrente lo que teníamos era el Yankee nuevo. Pues. Y cuando empezamos a contar, creo que contamos 19, 17 o 19 Grammys. De las ah, personas. no, deja de estar
1: telechando con tus amigos. Ay, no, ya <risa> está bueno, ¿viste?
0: viste Menos mal que, que se lo advertí. los
1: advertí. Él tiene los
2: amigos <risa> con los grandes.
0: Sí, va. Ya va. espérate, un segundo. A ver, ¿qué dice Fer? Era tan igual a lo que nosotros teníamos aquí con este pana, el tecladista de bosta. ¿Cómo se llama el, este pana, el tecladista de bosta, que está en Panamá? Daniel Coelho. Daniel Coelho, Daniel. Petit. ¿te acuerdas Coelho. que nos reuníamos? Creo que tú también venías a jugar futbolito, los claro, bosta. A claro, Iván, todo el mundo, veníamos a, a San Miguel a jugar, bueno, tal cual, pero todo. ¿Qué premio tienes tú? Un Mara de Oro. ¿Qué tienes tú? Un caña de azúcar de oro. ¿Qué premio tienes tú? Un para-paral de oro, ¿ves? Coño, negro, o sea, estás rodeado de artistas, El premio bro. al fin. Premios, premios. Puro, puro monstruo. puro monstruo. Y es que eso es lo que a mí me da risa, ¿no? Eso es lo que a mí me da risa, que yo digo, hijo, en mi casa lo que tengo, y los tengo, porque yo me los trae muy orgulloso. Yo tengo mi Mara de Oro, mi Gran Águila de Venezuela, pegado aquí en la pared de mi casa, entonces uno va para Case Jorge y hay cuatro Grammys, para Casecheo hay tres más, en Casebaden hay tres más. Marijo. Bueno,
2: bienvenido. Pero qué lindo. Eso está bien. Sí, es en Venezuela, mi amor. Lo único
0: que diferencia entre esos Grammy y esos PANA es que yo tengo los anillos de campeón de Tigre de Aragua aquí.
1: Ah, y Fernando le dieron una orquídea, pero de
3: chocolate.
0: Mira, Feli cántate algo, chamo ahí. Wow. Cántate algo, por
3: favor.
0: El ochamo. ¿Cómo el Sí. El me dicen aquí. Hello, chamo, how are you? Y los que hablan español me dicen, chamo, ¿cómo estás tú? Yo les digo, estoy muy bien. En inglés, I'm very good. Aunque a veces la nostalgia me haga recordar lo full. Yo les digo, estoy muy bien. En inglés, I'm very good. Aunque a veces la nostalgia me haga recordar lo full. Extraño la arepa extraño mi pabellón extraño a mi vieja extraño su olor extraño a mi chamo pa' echarle la bendición extraño el abrazo que nos dábamos los dos extraño a mi viejo a liberar el estrés, echando los cuentos, disfrutando un escocés. Chamo, que viniste a hacer aquí? Yo oh, les digo que vine a cantar, pero es que a mí también me ha tocado bajarme y muy duro trabajar. La lista es un poco larga, veré si puedo nombrar los trabajos que en mi espalda he tenido que cargar. Comencé vendiendo ollas. Desde la seis a las tres, me caminé nuevo allí, al derecho y al revés. Cuando era hora de cobrar, quizás me quedemos de eso. Me salió un gringo diciendo, I'm sorry, pero no hay presupuesto. Yo me puse a paliar nieve, trabajé pescadería, y cantaba por las noches a donde Jota decía. Tempranito me paraba y me iba para una esquina. Cuando una pico pasaba, corrientito me subía. De repente me tocaba ir a hacer una brujería. Ya a pintar un carro o tal vez jardinería. Puede que limpie una escuela. Cree que empujar carritos de esos de supermercado quizás aprieta una casa o a limpia ventanas al sol. Quintado en un rascacielos y ochenta piso en yo. Extraño a mis panas y las rumbitas por ahí. Me hacen falta estas cantadas con las Polar Light. Extraño a mis primos compartir con ellos horas, pues son mis hermanos y están locos en Perinola. Y aunque me duela decirlo, pues me parte el corazón. La Venezuela que extraño hoy se encuentra en construcción.
2: Wow. ¡Qué hermosa mm. letra! Qué palabras! ¿Este es contenido, sí, este es contenido ¿no? ese es contenido Me dio batón, mucha, nostalgia. mucha nostalgia <ríe> sí, sí.
1: Mucha nostalgia extraño, no, extraño a mi mamá. extraño a mi mamá Pero me encanta la de cadencia hecho, de la canción Le da por lo menos así que te dé ánimo
0: Sí, total. esa, esa no la idea, la sí. es la idea Obviamente es fuerte Y a mí cada vez me cuesta más cantarla Que debería ser lo contrario ¿no? Yo digo, como que mientras más pasa el tiempo Más te pega la vaina Sí, porque uno, uno tiene como, como, ese, como ese banco allí de recuerdos que obviamente cargar con ese piano de la melancolía es, eh, no, no puede porque si no, no no, no, surge, se, me todo no músculo, se me engarró todo el músculo.
1: engarró todo el músculo.
0: Dímelo a mí que
1: tengo 18 mira, años aquí, casi oh, 19. Oh, oh my gosh.
0: Mira, oh. la, gente, la gente en el chat de, de YouTube está escribiendo por acá. Están activos, dice, están no, activos. No Sí, Carelia. Dice Joe Black que la canción está brutal. Esto me recuerda a beber en Casa de los Bostas en Baceragua, dice Arturo Luque Polanco. Armando dice, todos somos hermanos. Sea donde estemos y demás. Yo no soy venezolano, pero extraño volver allá. Pero importante, ustedes, y bueno, mi padre también, que yo estuve un buen tiempo en Estados Unidos, eh, y bueno, Dani, que también está afectada de una u otra manera. Pero hace unos días, eh, Félix, muchacha. El señor Kanye West, uno de los raperos más respetados de la industria, uno de los músicos más respetados de la industria, dijo así... Bueno, vale, Dios te bendiga, voy a lanzarme a presidente eh, y voy a lanzarme en el 2024 porque les voy a dar julepes. Dios mío, Dios te bendiga ahí. Mira, ahí está Feli Carlos, vale. Traeme una repita, ¿no? un cafecito, vale. Eh, Dios te bendiga. Muchachos. El café,
2: María, tráeme el café. El
0: señor Candy West el esposo de, ¿cómo se llama esta pana que tiene más culo que gana de Kardashian, vivir. la
1: Kardashian. De una
2: de, la
0: Kardashian. una
1: de las Kardashian. Una de las Kardashian. Sí. Son de 300, de una, se
0: reproducen nada, como los, como los, los
3: gremlins. <risa> Dijo que las se copias. va a
0: lanzar para el 2024 como presidente. Ustedes que están en Estados Unidos, <risa> Félix, empezamos por ti porque eres el invitado, pero esto puede traer muchas <risa> consecuencias, de uno a otro lado, porque sabemos que él es muy pro-Trump. Aunque él dijo que, claro. al parecer, va a ser independiente. Vamos a ver qué trae todo esto cola. ¿Pero qué, 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 ves, ¿qué le ves tú a esto, Félix Carlos?
2: ¿Qué le propondrías, no? ¿Qué le propondrías, sí. o, o si tú fueses parte de la campaña o parte de su gestión? ¿Qué le, qué le propondrías tú?
0: que no se lance. Yo exactamente a eso ir. O sea, yo si tengo alguna sugerencia que hacerle a ese señor que es haciendo videos porno que, que posiblemente le va a ir muy con bien con su señora haciendo rap. Eh, ya, creo que no le ha ido nada mal. Eh, él, él no es él, él, ojo es un tipo muy muy respetado y a la vez muy irrespetado en la industria, eso, eso es los que los raperos, los del género, los de calle en Brooklyn, que tengo muchos panas que están muy metidos en esa movida no lo, no lo quieren porque está loco de bola, ¿no? entre otras cosas eh, yo siento que esto es más, más show mediático de, de bueno, yo soy famoso, voy a hacer esto. Mira, acá en Estados Unidos tenemos un, 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 los que viven acá, bueno, Tai que tiene 20 años casi acá, sí. sabe cómo se maneja el sistema. O eres demócrata o eres republicano, o tienes el apoyo o no uh -huh. lo tienes. Entonces, un candidato independiente acá y muchísimo más en el caso de los artistas. Yo particularmente no creo que vaya a llegar, pero ni siquiera a la primera carrera. De, de, de votantes, de que puedan decidir quién, quién, quién se va a lanzar o no. yo Detrás ese me... de la ambulancia. O sea, es así.
1: Detrás de la ambulancia va a quedar. Sí. Bueno,
0: tú fieles
1: bueno, que creo, detrás de, creo, de detrás la ambulancia. Zapatero a su zapato, esa es mi realidad. O sea, fíjate que incluso en Venezuela cuando hubo este tema de que si se lanzaba este... ¿Cómo se llama? El Conde del Guácharo. Yo no uh -huh. sé cuál es el background... Este, eh, de estudios del Conde del Guácharo, pero fíjate que también pasó con Irene Sáez, que sí si trae una carrera de estudios sí. políticos, pero con todo y eso, bueno, la imagen no... No, no prosperó más de o sea, eso. Pues, no prosperó sí. más de eso, sí. porque bueno, ya tienes una imagen establecida, me explico. Mirar. Entonces ya la gente no te ve como el político, pero claro. en este caso de Kanye West no, no lo veo con, con estudios a nivel político, ni nada de eso, entonces es preferible que se quede en su lugarcito. Oye, ustedes llegaron a
2: conocer a alguien escrito, inscrito en el, en el, en el, en el, en el, en el, en el partido de Irene.
1: No sé, sí, pero yo hubiese sí, preferido sí, ser sí, rubia forever.
2: Y yo le voy a decir, aquí, aquí está, se las presento, yo era del partido de Irene. Ay, <ríe> Mi amor, bien rubia y bendecida. Ben yo, yo
3: estaba muy ah, chiquita cramba. todavía, no votaba.
0: No votaba Verga, todavía. Jenny, ay, mira, ay, cuando Jenny cuando, cuando Jenny fue a votar en esas elecciones presidenciales, ella tenía cuatro votaciones de presidente a su espalda, por favor. Vamos a ver con esa vaina. Pero por <ríe> Mire, Dios. Nosotros, te, nosotros tuvimos amor, Dios, gente, ahí no, no
2: pude ni votar. Porque ay, se recuerdan del, 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 del papelito que nos daban el el, compo, el comprobante se recuerdan
1: sí. Sí, no, no lo comprobante
2: recuerdo. ah bueno usted, nosotros nos daban un comprobante a la gente mayor a esta gente que está aquí en claro. riesgo no esta esta generación de riesgo que te acompaña y está ahí bien bueno te cuento que nos daban un comprobante nos daban un comprobante para que llegara la cédula por eso Entonces, no ¿sabes? salgo de mi
3: casa <risa> no, no. dale.
2: Disculpa no la interrupción, dale, 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 dale. dale. <risa> Porque usted no sale de su casa, señora Daniela, no le entendí el comentario. Por el Bueno, acabas por de por joven, por acabas
3: joven. Acabas de hablar, exacto, acabas de hablar que que ah, las personas de riesgo, somos una, tú sabes. Somos, una, oh, somos este, una generación de riesgo. Y como, y nosotros nosotros estamos, como, estamos, ahí. como mm, estamos en cuarentenado, personas de riesgo, no salgo, pues.
2: Bueno, yo no bueno, voté, muchachos,
3: no,
0: ni por
2: uno ni por otro. Así que Pasó todo lo
3: contrario.
0: Miren, la cuestión es que en Venezuela tuvimos nuestro contraparte que fue el Conde del Guácharo, ya lo dijo Tailén, y tenía su partido como la bota piedra. Si, yo me, si tú te llegarías a lanzar. Bota -piedra, bota piedra, piedra. Bota piedra. Si tú te deberías a lanzar como, como, como político, ¿tú crees que algún día, o sea, aquí imaginando. ¿Cuáles serían, de repente, a, a gobernador del Estado de Aragua, que has, viviste mucho tiempo de, de tu vida en el Estado de Aragua, eh, o, o, o toda tu vida en el Estado de Aragua? Pero, ¿qué cosa le darías toda la ciudad, al Estado, Félix Carlos? Mira, yo, yo, yo no, yo soy completamente, no puedo decir que soy a político. Prefiero decir que soy antipartidista porque nunca he estado inscrito en ningún partido, ¿no? Eh, y obviamente a político no, creo que no somos ninguno porque todos tenemos una visión. Pero nunca en la vida, eh, eh, y me atrevo a asegurarlo, que nunca en la vida estaría en una carrera política por nada, ni, ni en un cargo, de repente en un cargo político dependiendo de las circunstancias, ¿no? Porque quizá eh, manejar, a mí me hubiese encantado, brother, manejar eh, Ferimar, cuando, cuando estaba en, en, en Maracay, la época de la feria, eh, que yo decía, brother, ¿por qué no apoyan a los de aquí? ¿Por qué carajo tenemos que hacer aquella, aquel despilfarro de dinero que está bien, que tú puedas traer artistas de renombre de otros lados, inclusive de otros claro. países que lo hicieron muchas veces? Para
3: vender. Para,
0: Para vender, vender, porque obviamente es un También, negocio claro. y está brutal, me parece genial. Pero chamo, tanto talento que tenemos nosotros en Aragua, tantas bandas. Bueno, nosotros creo que crecimos en una época en la que habían uh -huh. todos nuestros panas eran todos. talentosísimos. ¿no? Entonces, pero quedábamos
3: de teloneros.
0: Y, y, y no siempre. O sea, yo lo viví. O sea, yo fui para Ferimar con mi carpetica, a, literalmente ah, a la bola, entiendo. para que te dieran un chance de montarte en una tarima de esa uh -huh. Entonces tú dices, ¿por qué? ¿Por qué no apoyan al talento que hay aquí, uh -huh. que hay pero para tirar para el techo? O sea, tú sí. puedes hacer una noche de como lo hicieron después, con, con diferentes estilos musicales, con, con bandas eh, de renombre, pero mete a los de aquí, brother, que ahí, ahí pasé de todo. Hay bandas bailables, hay bandas de reggaetón, hay bandas de rock, hay bandas de fusión, hay de todo. O, o al menos en aquel entonces había mucho. Yo te digo, a mí me encantaría dirigir en, en un futuro una institución de cultura, si es de Aragua, bueno, sería lo, lo máximo, para poder... Eh, darle ese apoyo que no tuvimos muchos de nosotros cuando vivíamos allí, porque la gente que, que gobernaba, pues, era más, más, mira, a mí me pasó algo en, en Maracay, bien, bien, bien chimbo, con, con este tema de los, de los, hace muchísimo tiempo, de los, de los conciertos, porque tú ibas, tú presentabas como tu proyecto, había, por decirlo de alguna manera, como unas licitaciones, ¿no? Tú llevabas tu carpetica con tu disco, con tu demo, con parte de tu background, y entonces, bueno, allí te llamaban y, y ellos decidían. Pero no era que había un comité, era que empezaban a sacar números, porque muchas veces ni miraban, ni escuchaban la música, ni los videos, nada. Y bueno, lo cierto es que, Tú vas y te montas en una tarima y yo tuve mucha suerte muchas veces ya cuando estaban los temas sonando en la radio eh, de abrir conciertos gigantescos, de abrir la Guaco que siempre era un llenazo, de abrir la Desorden Público, que siempre era un llenazo. Eh, a Karina le abrí una vez que era, eran gente, o sea, conciertos que había mucha, pero mucha gente. Y, y digamos que tuve como la suerte de poder tener esas tarimas, pero yo sé que muchos no la tuvieron. De, de, de poder sí. llegar a, a, a encaramarse en una tarima este, a compartir con artistas de, de, de talla internacional inclusive. Entonces, es, es, yo creo que va más por allí. Yo creo que a, atacaría muchísimo eso, el, el poder resaltar primero lo de nosotros, eh, que creo que es, lo, es como la base fundamental. Ya después, bueno, que vengan los demás. Y, y en caso sí, de está. que tuviera la oportunidad de ser gobernador, pues creo que esa sería la premisa. Apoyo primero a lo, a lo de Aragua, a lo nuestro.
1: Y sería Ay, el, partido no, Alepa, el partido Arepa,
0: el partido Arepa. Yo lo patrocinaría con, <risa> el pues, no sé. con mi partido, el partido NAS, no al sostén. Ese es el partido que todo el mundo ah. tiene que votar, el partido NAS, no al sostén. En su efecto, el partido Pipí <risa>
2: okay. A ver,
0: ¿qué, te ¿qué, problema, ¿qué problema tienes?
2: ¿Qué problema bueno, tienes con el sostén, Fernando? No, no, no. Pero fíjate
1: pero fíjate que ese proyecto de Félix Carlos está bien. Hay un dicho que, que reza que nadie es profeta en su tierra, y yo creo que a veces la gente no es profeta en su tierra porque tampoco le dan la oportunidad de proyectarse. Claro. Eso me parece también que es, es algo muy importante. Me pasó muy cómico, a mí me encantó un, un cantante dominicano, ahorita que tú hablabas de la bachata, que se llama Vicente García, no sé brutal, si lo has escuchado, claro, es brutal claro, el tipo es lo increíble. máximo, yo fui a República Dominicana y nadie sabía que en carajo era Vicente García, y yo me quería serio? pegar un tiro con un cambur, amigo o sea, yo decía, eso claro, no puede estar pasando el tipo que
0: ganó grano sea. y todo, y que y hace eso tú sabes que es, es parte también de lo que eh, el concepto de Vicente García es música diferente es poder hacer eh, fusionar la bachata, la, inclusive de la bachata el merengue con el reggae, muchas cosas reggae una, una animalada de concepto lo que haces es chame. Una
1: animalada exactamente es un músico nato sabes eh, pasa hasta con los hijos de, de Montaner también que son muy buenos músicos ah. y de repente la gente no los no los eh, no los visualiza de esa manera no
2: sí,
3: sí, Mauro sí, Mau, y miren, hablando, Rico Mauro y Rico y hablando y hablando de esos reclamos, hablando de esos reclamos o esas cosas que harías, por ejemplo, tú, eh, Feliz Carlos, si, bueno, si estuvieras allá en Venezuela, Maracay, para los músicos y para todas las personas con mucho talento, eh, tus canciones o tu música, más que todo, podría decirse que son como reclamos, como ese título que está pasando, por ejemplo, a qué se refiere, quién lo compuso, porque es un tema así como que qué está pasando, pero a qué se refiere, con qué estás pasando. ¿Es un reclamo? ¿O es por el cambio? ¿O qué está
0: pasando? Fíjate, ¿qué está pasando? Es algo que yo ni siquiera iba a hacer público, porque ¿qué está pasando? Es un tema que tiene una trayectoria muy familiar. No tiene absolutamente nada que ver, bueno, sí tiene que ver con la, con la actualidad, pero cuando lo escribí, simplemente la canción decía como, ¿qué está pasando en la familia? ¿Qué está pasando? Que poco a poco todos los chamos se están casando. A nosotros nos cayó como el ángel del amor o fue que nos drogaron a todos colectivamente y decidimos casarnos el mismo año una banda de primos, ¿no? Y entonces, en, en un año nos casamos creo que tres o cuatro en un año. Al año siguiente se casaron tres o cuatro más. Era una cosa loca, ¿no? Y entonces... ¿Esa
3: es tu familia? ¿La que estamos es, viendo
0: ahí? Todo es pura familia. Esos son, son, son primos míos que están todos regados por el mundo. Y esta Qué canción claro. la hago precisamente es por eso En vez de que nos estamos casando, como fue la primera versión eh, Están emigrando, que todos los chamos están emigrando Entonces hago como una estrofa a cada uno de los que nos hemos ido Y nombrando el destino donde estamos ¡Qué genial! Y ahí
3: estamos viendo Después
0: para Nueva York que aunque no ha sido fácil, ya casi el sueño lo conseguimos. ¿Qué está pasando en la familia? ¿Qué está pasando? Que todos luchamos poquito a poco, están emigrando. ¿Qué está pasando en la familia? ¿Qué está pasando? Que todos luchamos poquito a poco, están emigrando.
2: Qué lindo. Lujando. Oye, yo te voy a decir lo que yo recuerdo, porque como mi mente ha sido muy corta en realidad, he perdido la memoria, Feli, no me acordaba de que habíamos ido a Caracas. Muy amiga de sí, Alzheimer. Sí, sí, sí. Yo creo que me, creo que estoy a punto de, ojalá que no. Pero eh, ¿sabes lo que me gusta? Una de las cosas que siento que trajo Feliz Carlos siempre fue amistad. O sea, todos teníamos que ver eh, con todo, aparte de que Maracay no es un pueblito, pero era pequeñito, todos nos conocíamos, y hubo un, eh, un tema que sonó muchísimo en la radio. Para mí es uno de los temas radiales de Feliz Carlos más sonados y fue la Bestia Blanca. Lo más bonito de la Bestia Blanca es que todos, todos los que participamos allí somos amigos. Después
0: de, Feliz de tanto brigar, me compré un es una
2: historia. Es una historia genial, es una historia de la vida diaria, cotidiana. Y ahí lo tienen. Ahí salimos toditos, ahí salimos casi todos. Ahí casi salen todo.
0: casi todos. El... El... Yo no Ya no tú estabas aquí. ¿Tú, tira, no? Ya yo estaba aquí, sí.
1: sí, sí. sí, sí. sí. Mira el Sale con el cabello.
0: No, mira, mira, ahí está no, el de Ahí sale no, otro el pelo negro. Si es
3: la me pasa, ahí está. Ahí está. Qué el audio
0: eso Qué buen productor tienen Qué ustedes Mira cómo flaquita como el momento exacto
1: oye pero, y mira con esa mira, cara de... recuerdo sí.
0: recuerdo recuerdo toda la vuelta de la producción de este eh, y yo falté y, y estaba iba para la grabación y recuerdo que mi mamá estaba bastante delicada en ese momento y después cuando vi ah. el, el, el video dije coño es su madre lo que me perdí <risa>
3: De verdad, eh, no fui.
0: Verdad. Sí, sí, sí. Sí, fue, eso Te fue, mira. El, días... el video fueron, fueron muchos días de grabación, porque mm, pues, no obviamente tra tratamos de contar. Bueno, primero para conseguir una patrulla de la policía de Aragua en ese momento que ya estaba súper jodido todo, era súper complicado. Fue súper complicado. Y Me hubieras y... llamado.
2: No, teníamos contacto teníamos Mira, de contacto. todos
0: todos absolutamente todos los que salen allí personajes extras eh, bueno eh, tenían que ver algo con el medio artístico con la radio o con la televisión del estado de Aragua o, o con lo que es, fuera y mira hay hay periodistas ahí sale Catherine Milera Darcy Lucena que hoy está súper famosa en, en meridiano la 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 televisión amigos echando,
1: echando, te echando te 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 sabes que
0: pantallero <risa> ahí está Darcy está Catherine Milera <risa> está Vanessa eh, mira hay un montón por ahí sale Carlos Levítico. Sí. Eh, mira un montón de panas los Bosta que bueno son mis hermanos también el Bob eh, Néstor Mora mira, eso, eso, los doctores Lo cómico doctor...
1: es que toda esa gente ya no está tampoco en Maracay
0: no, creo que no quedan Néstor casi ninguno de ellos. Carlos Alberto también está Carlos por ahí. Alberto también está ahí Carlos sale Alberto sale en la, en la discoteca está <ríe> Milano Castro los milanos los milanos
2: ese día, eso, yo me fui a Caracas, es ese día yo me fui a Caracas, mi camioneta sale también. Yo decía, ¿pero qué hace mi camioneta abierta? Ah, es verdad que yo después de ahí me fui para Caracas, un show de Full Reverberancia, que venía un, un cantante de reggae. No me pregunten quién ahorita en este momento, pues se me olvidó. Y yo ese día decía, yo quería quedarme en con Félix porque se lo vacilaron. Erano, nosotros, verdad, éramos nosotros, ¿entiendes? Éramos nosotros, así mismo. Una pandilla, me acuerdo que pandilla.
0: ahí yo dije, mira, eh, yo les dije a todos, primero que les iba a pagar mentira, por supuesto no le pagué a nadie
1: te fuiste con la cabulla en la pata ese, fue para un, no
0: ese era ayer. un embuste y después saqué en la escena final donde yo estoy montado en la grúa que sale en el, en el video saqué como 10 cajas de curdas que duraron como 3 oh. minutos entonces todo el mundo no. ¡Ah! Eso es una, una rumba buen <risa> pues mira,
3: Feli Carlos feliz Carlos chicas, creo que estamos llegando ya al final de este tremendo podcast nos, nos quedaríamos como 2 horas más no sé si Fernando ¿Puede acotar algo más para hacer el sí. cierre de este increíble podcast? Mira,
0: Félix, este, por favor, indudablemente, nos gustaría saber si lo que viene próximamente es disco completo, single tras single. Por supuesto, la gente en YouTube nos está preguntando tus redes sociales para que la gente te siga. Hay gente que no conocía tu música y que ahora este, va a ser pues, tu fanática. Y, por supuesto, ¿cómo hace para conseguir la música, chamo? Dímelo. Mira, eh, primero que nada, chamo, gracias a, a Julián por la invitación, a todos ustedes, que, que sea abroso conversar con gente querida, que, que además tengo años que no los veo a todos, y no verlos por cuántos acá, años, por favor? sí, pero un montón, un montón. Daniela, me acuerdo mucho, gracias. Daniela, cuando yo iba a, a TBS, que iba a, que era casi mensual, eh, Daniela siempre estaba allí en, en producción en Femmirama, me acuerdo que, que los últimos que fui, creo que fue Femmirama, y... y bueno, con Jenny ni se diga todo lo que vivimos. En, viajamos para Caracas, viajamos para
2: Caracas.
0: Fuimos para Caracas,
2: sí. Me presentó
0: a Sergio Novelli. ¿Tú te acuerdas de eso? Que conoció a y Sergio Novelli. Y el de Globusio, y, por sí. Dios,
2: a Román A todo el
0: mundo, a Román.
2: Román. Eh, ah, Conocimos por... a Kiko, Kiko Bautista. A Kiko,
0: claro, a Carla ah, Angola. A nada, Carla. Tantas Bien. cosas finas. Eh. Grandes
3: cosas. De ahí me
0: acuerdo mucho de la calicantina que estudiamos. Yo, yo Estaba <ríe> chiqui. Yo soy menor que tal, yo sí. estudié como tres años menos que... Mentira.
1: Ay, <risa> se graduó primero que yo, qué joder. Mentira, don. mentira.
0: Se graduó y bueno, una promoción antes que yo. <ríe> qué cantidades de, de veces compartir con Fernando, de verdad que un gustazo, Chamos, compartir con ustedes, de verdad, sumamente agradecido. Y a la orden por acá, por Nueva York, cuando quieran venir, pues bueno, sabe que Bueno, tienen casa. prepárame
3: la maleta. Ya, estamos saliendo. Cuando quieran. La
0: gente que está viendo por allí, bueno, la música mía la pueden escuchar, la pueden ver en cualquiera de las plataformas digitales. Félix Carlos, aparezco en todos lados. Eh, pueden comprar canción por canción, pueden comprar en los discos, hay tres discos montados en las plataformas. Eh, viene ahora material nuevo, como les dije, la muchacha del pendón está a punto de salir. Y en mi canal de YouTube, pues también estoy subiendo bastante material. Tengo el show de la Arepa martes y jueves a las 7 de la noche en Nueva York. En este momento es la misma hora de Venezuela. Creo que en, sí. en un par de meses cambia, una hora más. Eh, y bueno, tengo unos podcasts también, eh, tengo ni Galanes ni Reinas, que lo estoy haciendo, lo estaba haciendo, lo estaba lanzando los sábados, por este tema de la pandemia, lo paré, con una chica con la, que, con la que hago el podcast, hablando pendejadas en realidad. Y ahora que Como tengo todos. un proyecto de hoy, que hoy no lo hice por, por venir a echar vaina con ustedes, que se llama ¿Qué pasó, marico? Que, que es una, una conversación también ¿Qué pasó, entre panas. Marico. ¿Qué pasó, marico? Es un vacilón. Ahí también nos caemos a palo y hablamos una hora, dos horas por Instagram. Y pues nada, todo eso lo pueden ver por, por mi canal de YouTube y por, por mi canal de Instagram también, mi página de Instagram, Félix Carlos uno. Otra vez, gracias, chamo, a todos por, por la invitación. <risa>
1: no, bueno, hasta ya, ya se La tertulia eh, con este noche. grito hermoso, de, eh, debo decirte que estoy súper emocionada de haberte visto tanto tiempo sin saber directamente de ti, sigo evidentemente el show de la arepa por supuesto, pero sí, es, es maravilloso reencontrarse con gente como tú, porque además a quien sea que tú le hables de, de Félix Carlos, tiene algo bueno que decirte, él era así Don como bien, César González, bien, el amigo de todos. Ah, Ay, que el colegio. Miren, Así yo estoy entrando, bien.
0: yo estoy entrando en la Andropausa, no me diga mucho esa vaina porque no está arranco a llorar <ríe> como una maldita.
1: Así que bueno, este conéctense con nosotros, conéctense conéctense, conéctense, <ríe> eh, con nadie Con, no, nadie. con nadie. <ríe> o nadie, miren, conéctense con nosotros, eh, pueden escuchar nuestro podcast a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síganos a través de nuestras redes, Maracay Extrema. A través de Instagram Maracay Extrema Underscore y a través de YouTube, por ejemplo, no, por, por supuesto, nuestro canal de YouTube, vamos que Maracay, Extrema podcast.
0: Podcast. <risa> yes, no, son demasiadas, bien. demasiadas
3: redes. <risa> <Hay, risa> Muchachas,
0: <risa> hay, hay edición especial. Nos vamos a quedar pegados un ratito más conversando. Sí, con nos Feliz quedamos Carlos, Carlos, pegados. Pegado. Tiene cosas que claro hacer. Que está sí. Papá, tengo, bueno, que, está me está tengo que terminar las 20 Así cervezas sí. que compré para el podcast de hoy.
3: Seguimos aquí entonces. No se muevan de aquí. Eh, esto ¿Listo? fue el 14 señores
0: ¿El qué? ¿El qué 14, 14,
3: 14 se fue el 14 Feliz Carlos, 14.
0: gracias por acompañarnos bro te queremos mucho eh, papito yo también se gracias. señores, termina bye, este bye, bye, episodio Ciao. desde Miami, Nueva York Barranquilla, Maracay, aquí estamos todos es Maracay Extrema esto es Maracay Extrema Podcast por YouTube Spotify e Instagram TV